0: Super, sage ich dir. Super der Hand. Klasse, klasse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Wie immer, Schrambini virtuell mir gegenüber, per Discord verbunden, mit einem schicken Stirnband. Ich weiß nicht, ist das jetzt dein neues Markenzeichen? Ja, hallo und wunderschönen guten Tag. Ist Mami geht's gut?
1: Danke der Nachfrage. Ähm, ja, sehr das, gut. der, der <lacht> Nee, ich habe aber tatsächlich gerade eine YouTube Live Kommentatorengeschichte Kommentatoren wieder gemacht und da habe ich ah, das okay. immer auf, weil da bin ich ich fühle mich da heiß, ich bin da, ich bin da bin da drin und äh, und so, ne? Und deswegen habe ich das noch auf und habe es jetzt einfach nicht abgezogen für den Podcast, weil gedacht, komm. Und bei den Temperaturen da draußen kann ja schon mal die ein oder andere Schweißperle ins Gesicht rutschen. Das brauche ich dem Glatzkopf mit Coeur nicht erzählen. Und deswegen habe oh, ich auch ja. vorgebeugt. Aber das ist nicht der, der Hauptgrund.
0: Okay, aber das ist schon so ein Wiedererkennungswert dann. Wenn, also wenn man dann YouTuber einschaltet und dich mit dem Stirnband zieht, dann weiß man Bescheid, okay, alles klar, Schambini ist wieder voll in seinem Kommentatorenjob drin. Genau. Genau. Okay, nice, 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 nice. Ey, wo du diese ähm, äh, Temperaturen gerade ansprichst, ich gehe ein. Ich bin hier gerade im Studio. Hier ist kein Fenster. Ich, na, natürlich, klar, kein Fenster in einem Studio. Ist ja klar. Ich gehe ein. Äh, also, was ist denn los da draußen? Unfassbar. Am Sonntag, 38 Grad hier in Stuttgart. Ich bin verreckt auf dem Platz. Hast du Training gegeben? Ich war auf dem ähm, Tenniscamp und zwar am Bodensee oh. und dort hat es. Also Bodensee ist quasi das Miami von äh, Deutschland, habe ich okay. jetzt beschlossen. Es hat eine <lacht> Luftfeuchtigkeit von, keine Ahnung, 270 Prozent ge gehabt, äh, 38 Grad und äh, ja, also richtig nice. Also es war, 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 war schon sehr grenzwertig, ja. Oh, Aber was ja, für ein Tenniscamp war das gar nicht? Hast du mir gar nicht erzählt davon? Ja. War das das Tennisblaue tenniscamp ja, genau, genau. Es gab eine geheime Abstimmung und ähm, es kam dabei raus, dass du quasi äh, ja, nicht mitmachen sollst. Und ähm, ja, habe ich halt alleine gemacht.
1: Okay. <lacht>
0: Somit ist die äh, Folge vorbei. Nein, Quatsch. <lacht> und der ich Podcast war, äh, für immer beendet
1: weil ich trete aus.
0: <lacht> genau. genau. Nein, nein, ich war einfach mit dem Verein... Ähm, auf einem ganz normalen Tenniscamp. Ne? So Vorbereitung auf die Verbandsspiele, also quasi auf die restlichen Verbandspiele, weil die Verbandsspielrunde hat ja schon angefangen. Wir waren vier Tage da unten, haben fleißig trainiert, richtig in die Superkompensation reingekommen, richtig ordentlich einen reingeschwitzt und äh, ja, abends ein bisschen Action, Essen, Trinken und so weiter. War mein Vater ja, auch dabei? Gott sei Dank. Ja, dein Vater war auch dabei. Nein, Quatsch. Nein, <lacht> er war nicht dabei. <lacht> ähm, aber ich hatte ein klimatisiertes Hotel. Das war richtig, richtig nice. Ich wollte eigentlich da gar nicht rausgehen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, das war wirklich, ich habe es ja auch nur am Rande mitbekommen. Ich bin erst am Samstag zurückgekommen aus, äh, aus Lettland, äh, wo wir die, die Woche nochmal erfolgreich abgeschlossen haben mit einem Einzeltitel und Doppel. haben sie leider im Finale verloren, die Jungs. Aber auch ein tolles Finale. Das war aber auch gut. Ähm, ja, ja. Und äh, genau, jetzt äh, bin ich dann, das, wie gesagt, Samstag zurückgekommen, hab da das mal, musste das mal runterfahren von den ganzen aufregenden Tagen da und habe dann am Samstag nicht mehr viel gemacht, war ein bisschen draußen, aber tatsächlich war es meine Wohnung kühler als draußen, deswegen habe ich mich dann auch tatsächlich länger äh, in der Wohnung aufgehalten, was ja für viele Leute nicht äh, so verständlich ist wenn ich sage, dass bei schönem Wetter, dass ich da auch ganz gerne auch einfach zu Hause bin. Oder wenn es schönes Wetter ist, dann einfach auch mal äh, im Freibad, wenn ich da mal hingehe, in den Schatten liege. Und alle dann immer fragen, hey, bist du doof? Leg dich doch mal in die Sonne. Nein, <lacht> bloß nicht. Die Sonne ist mein Feind. Ich sehe die so oft und viel zu häufig. Ähm, und da will ich gerne gerne auch mal an einem Sonntag, wo es blendend tolles Wetter ist, bin ich auch gerne mal in meiner Wohnung. Wenn das irgendjemand erzählt, da denkt jeder... Hast du sie noch alle? Aber die Tennistrainer hier unter den Zuhörern können das verstehen, wenn man sechs, acht Stunden oder auch noch länger draußen steht in der Sonne und die Sonne auf den Kopf bratzelt, dann ist man auch mal froh, wenn man mal nicht die Sonne auf den Kopf bratzelt
0: lässt. <lacht> ja, das stimmt. In der Tat, ja. Das äh, gleiche Thema habe ich auch. Und ich glaube, das hatten wir auch mal. Ähm, ja. Aber ja, die Leute vom Camp ähm, haben mich gefragt, ey, kommst du mit? Danach zum Strandbad, weil das Strandbad, also die, die Tennisanlage war wirklich, wirklich sensationell. Wo war das? Äh, Wo war das? Ähm, Friedrichshafen. Okay. Direkt am See. Direkt am See. Direkt daneben äh, Strandbad, also wirklich so vier Meter weiterlaufen und schon fällst du ins Strandbad rein. Okay. Ähm, einmal war ich dort und ähm, das hat mir dann ausgereicht. Und beim nächsten Mal habe ich gesagt, geht ihr schon mal vor. Ich komme dann nach, falls es mich packen sollte. Und natürlich bin ich nicht nachgekommen, <lacht> sondern war im klimatisierten Hotel <lacht> und habe dort entspannt, weil, also, äh, ja, ich habe den ganzen Sommer die Sonne äh, auf der Glatze. Von daher, ja, genauso wie du es äh, gesagt hast. Am freien Tag mache ich den äh, Rollladen runter, äh, gucke, dass irgendwie kühl ist in der Wohnung und dann möchte ja. ich eigentlich nicht so viel rausgehen.
1: Ja. Finde ich geil. Finde ich, äh, fühle ich komplett, wie die Jugend heutzutage sagt, fühle ich. Ähm, <lacht> und vielleicht verstehen die Leute, die es bisher noch nicht verstanden haben, ein bisschen mehr das ist auch bei mir dann auch immer die Frage, wenn ich dann irgendwo in irgendwelchen Ländern bin und dann äh, da im Meer direkt oder im Pool und so weiter, ja und warst du im Meer? Ich so, nein ich war, ich war ich zwei Wochen irgendwo an einem wirklich schönen Strand irgendwo, ich war aber nie im Meer äh, und dann sagt die, hä, wieso das denn nicht? Man geht doch ins Meer, ja, äh, wenn du einmal im Jahr an den Strand fährst, dann verstehe ich schon, dass du ins Meer reingehst, da würde ich auch auf jeden Fall sechsmal reinspringen, aber wenn du quasi das halt jede zweite, dritte, vierte Woche hast, dann ist es halt nicht mehr so, das, wo dich jetzt unbedingt packt und wo du unbedingt machen musst aber das ist einfach nur das ja, der Lauf der Dinge und da haben die Leute schon Verständnis, so wenn man es denen erklärt. Meinst du? <lacht> Doch, die haben dann schon, also die können es ja nachvollziehen, weil ich sage ja dann auch, äh, umgekehrt, äh, wenn die jetzt die ganze Zeit im Büro sitzen und raus wollen, so also müssen sie es halt um, um, umgedreht sich vorstellen, wenn du halt die ganze Zeit draußen bist, dann bist du auch mal froh, einfach mal im Büro sein zu dürfen und mal drin sein zu können. Und äh, ja, das, das ist dann immer relativ, relativ einfach erklärt. Äh. Aber ja. Mitko, wir, wir haben einige Sachen heute zu besprechen. Ich habe mir tatsächlich ja. Notizen gemacht. Ich habe mal den, den Listen mit mitko nachgeahmt und habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Es gibt heute einiges zu besprechen. Ja, Und dass okay. wir das nicht wieder vergessen, wie beim letzten Mal, dass uns im Nachspann einfällt, hey, da war doch was. Und bevor das Wichtigste hier heute oder vielleicht das zweite oder Drittwichtigste, egal, auf jeden Fall auch wichtig, bevor uns das jetzt hier untergeht, möchte ich das direkt mit dem anfangen. Wir haben ja gesagt, wir würden ein kleines Gewinnspiel machen und ein kleines... Ähm, eine kleine Geschichte, um unsere treuen Zuhörer zu, wie sagt man, zu belohnen. Und da wir ja wissen, dass die meisten so nach 12 bis 15 Minuten einschlafen, wenn sie eine Folge anmachen. Jetzt seid ihr gerade noch wach und jetzt müsst ihr nochmal einmal ganz kurz zuhören, bevor ihr dann die Augelein zumachen könnt. Und dann den Rest der Folge dann morgen weiter hören könnt. Also, wir machen so folgendes Gewinnspiel. Wir werden in jedem Podcast, manchmal am Anfang, manchmal Mitte, manchmal am Ende, ein... Buchstaben nennen, den wir vorher ganz kurz dann ähm, bestätigen, dass das der Buchstabe für unser Gewinnspiel ist. Und diese Buchstaben müsst ihr in der Reihe nacheinander aufschreiben. Nehmt euch einen Zettel, nehmt euch eine Notiz auf eurem Handy und schreibt diesen Buchstaben mit. Wundert euch nicht, wenn, der, wenn das Wort erstmal gar keinen Sinn macht. Wir haben uns da ein, klein, ein kleines Lustiges einfallen lassen. Das macht es Sinn, wenn ihr ganz am Ende den letzten Buchstaben habt und wenn ihr die letzte Folge dann hört, dann könnt ihr erst das Codewort finden. Mit diesem Codewort ist es dann ganz einfach. Ihr schickt das Codewort an unseren Tennisblausch-Kanal und mit dem Codewort seid ihr dann quasi ähm, geentert. Wie sagt man das? Seid ihr drin. Mit dabei. Genau, mit dabei seid ihr. Genau. Und die Leute, die mit dabei sind, die sind in einer Verlosung mit dabei, in der es einige Sachen zu gewinnen gibt. Was es gerade genau zu gewinnen gibt, sind wir gerade noch am organisieren. Aber ich kann euch sagen, da wird euch einiges erwartet und nicht nur der Erste oder der Gewinner wird was gewinnen, sondern wir haben auch natürlich noch für die weiteren Plätze einiges in petto. So, das schon mal von vorweg. Und Mitko, wie wäre es, wenn du heute mit dem ersten Buchstaben anfängst für unser Gewinnspielwort?
0: Oh Gott, jetzt, jetzt, bin ich, äh, jetzt bin ich so ein bisschen unvorbereitet. Äh, okay, äh, warte, ich muss kurz überlegen. Kurz überlegen, <lacht> kurz überlegen. Der erste Buchstabe ist ein R wie Richard. Hä?
1: Daumen Will hoch, auch daumen das ist hoch. Ja, Habe ich, genau. hab ich,
0: hab ich richtig gesagt. Schreibt es euch auf, merkt es euch, was auch immer, es ist R wie Richard. So, ab, perfekt. perfekt. Häkchen, Punkt dahinter, ab,
1: ja. Häkchen dahinter, genau richtig, damit haben wir das erstmal besprochen. So, das war mein erster, mein erster Punkt auf der Liste. Jetzt darfst du mit deiner Liste weitermachen und mit irgendwas, was dir gerade einfällt, weil ich habe ich hab noch die eine oder andere Sache dann übrig, nicht, dass okay. ich nur am Reden bin heute.
0: Ich habe auf meiner Liste stehen, das Verhalten von Medvedev und zwar gegenüber seinem Coach.
1: Ja, da bin ich ha bei dir, das also
0: ich habe nur ein Reel gesehen auf Instagram Ja. und danach habe ich einen Bericht gelesen bei irgendeiner Zeitung, aber ich habe nicht herausfinden können, was er denn genau gesagt hat zu seinem Coach. Also um die Situation ganz kurz zu schildern, ja. ähm, irgendwie Medvedev spielt gerade nicht so toll ähm, beim, beim Endspiel. Ähm, und hat die ganze Zeit irgendwie Wortgefechte mit seinem Coach und dann schreit er irgendwas nach einem Fehler zu seinem, zu seinem Coach. Ich habe es nicht verstanden, was. Und dieser ist sofort aufgestanden, hat seine, sein Rucksackchen gepackt oder was auch immer und ist aus dem Court rausspaziert. Also ihm hat es quasi gereicht, äh, was er da gehört und beziehungsweise auch gesehen hat. so ja. jetzt ähm, Was hat er denn gesagt? Weißt du das genau? Warst du denn genau ein Wortlaut? Tatsächlich nicht. Im Zweifel irgendwas Französisches äh, möglicherweise.
1: Ich habe es aber auch nicht gehört. Ähm, ich habe auch nichts äh, darüber herausgefunden, was er genau gesagt hat. Aber es ist auch kein Einzelfall. Das Ganze ist ja schon mal passiert. Äh, und äh, ja, äh, schwierig. Also, ähm Natürlich sind da viele Emotionen drin und was Spieler dann auf dem Platz sagen, auch zu Trainern, ähm, sollte man nicht immer allzu ernst nehmen, äh, weil danach, wenn sie nach dem Match wieder runtergekommen sind, dann tut es meistens leid, was sie da gesagt haben. Wir kennen die gleiche Situation von Murray, wir kennen die gleiche Situation von Tommy Haas, der auch ein sehr extremer äh, Zeitgenosse war, was das angeht, was was ja, was ja schon auch fast beleidigend äh, den Trainerstab gegenüber ähm, Äußerungen äh, getroffen hat, ähm, ist schwierig. Ist Es nicht äh, klar, ist es nicht einfach, äh, wie man damit umgeht. Die Frage ist, wie weit ist da ein Autoritätsverlust, der damit reinschwimmt rein in solche Geschichte? Weil ja, natürlich sollte man Respekt auch, in, egal in welcher Form seinem Trainer gegenüber haben und wenn es natürlich dann zu viel wird und dass der Trainer den Platz verlässt, äh, ja, ist es dann irgendwo schon zu viel? Ich habe mit anderen Trainern auch darüber gesprochen und auch mit ähm, Mentaltrainern, weil tatsächlich das gleiche Thema ich mit den Jungs habe, mit denen ich auf Turnierreise bin. Das heißt, mit den Jungs, äh, um da da nochmal kurz darauf zurückzukommen, mit den U14, ja, mit zu so den besten der Welt gehörenden Jungs, die sind natürlich auch aufbrausend, natürlich Pubertät, die, da läuft es auch mal nicht, dann drehen sie mal durch ähm, und haben sich halt mental auch noch nicht so im Griff, weil sie natürlich die ganzen mentalen Aspekte jetzt noch nicht so erarbeitet haben, wie die, wie die meisten Profis. Und jetzt ist die Frage, was mache ich als Trainer? Beispiel jetzt bei mir, bei, bei Lenny, mit dem ich in Lettland war, der spielt dann sein, sein Finale oder sein Halbfinale, führt den ersten Satz oder gewinnt den ersten Satz 6-0. Und dann wird der zweite Satz am Anfang ein bisschen enger. Steht dann 2-1 für den Gegner, 2-2, dann führt der Gegner 3-2. Und er dreht komplett durch. Er sagt: Ey, helf mir, helft mir, ich, ich, ich verliere das hier. Ich, ich, was mache ich hier? Der, der gewinnt jetzt gegen mich so. Und wird ein bisschen panisch. Und fängt nach jedem Punkt an, zu mir zu gucken und irgendeine Reaktion mir gegenüber zu zeigen. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, wie man da als Trainer dann damit umgeht. Ich kenne das von einigen Eltern, ähm, die das, diejenigen, die das sehr gut machen, von denen es nicht ganz so viele gibt, aber gibt es auch. Ähm, Habe ich schon immer mal wieder gesehen, dass die Trainer dann weg, äh, die, die Eltern dann weglaufen vom Match. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, ich finde das <lacht> erstmal nicht sehr, sehr gut, wenn man von einem Match wegläuft. Nicht als Trainer, nicht als Eltern, weil es gibt ein Zeichen von, ich lasse dich alleine, ich helfe dir nicht, komm selber mit dem Problem gerade klar. Auf der anderen Seite, wenn man das kommuniziert und wenn der Spieler ganz genau weiß, warum ich weglaufe, dann finde ich das sogar sehr gut. Bestes Beispiel, der Jamie McKenzie, mit dem ich auch immer wieder unterwegs bin, wenn der mit seinem Vater unterwegs ist und auf dem Turnier ist und spielt, ich habe das selber schon erlebt, der Vater schaut da, der ist sehr, sehr, also er verhält sich sehr, sehr gut, das ist einer der besten Elternbeispiele, die man haben kann. Er ist ruhig, er applaudiert, er, er hilft seinem Sohn. Wenn sein Sohn aber durchdreht und anfängt die ganze Zeit nach jedem Punkt, nach jedem verlorenen Punkt zu seinem Vater zu schauen und sich aufzuregen und rumzuschreien, dann am dritten, vierten Mal läuft der Papa einfach weg. Der läuft weg vom Platz, guckt dann von ganz weit weg, dass der Sohn das nicht mehr sieht, von wo er da zuschaut. Also er schaut, weil es ihn natürlich interessiert. Und für den Jamie ist das ganz klare Signal, beruhige dich. Das ist nicht ein Signal von, ich lasse dich alleine, ich lasse dich im Stich, sondern es ist ein Signal von, du brauchst dich nicht an mir jetzt aufzuregen. Du machst deinen Job und guck, dass du dich wieder beruhigst und dass du dich auf das Wesentliche konzentrierst. Focus on the, wie sagt man, on the controllables. Things you can control. Genau, um da auf deinen Post von deiner neuen Plattform zurückzukommen. Da können wir auch gleich noch ja. drüber sprechen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn der Spieler dann keinen mehr hat, an dem er sich aufregen kann, dann macht er das nicht mehr, weil es wird dann ein Automatismus nach einem verlorenen Punkt zum Papa schauen und aufregen. Wenn der Papa nicht mehr da ist oder der Trainer nicht mehr da ist, was macht der Spieler? Er kann sich dann nicht mehr dahin drehen und er wird sich jetzt keinen Zuschauer aus dem Publikum suchen und den anschreien. Also er muss mit sich selber mit sich selber zurechtkommen und sich selber wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Und genau das Gleiche ist lustigerweise, oder nicht lustigerweise, ist auch bei Medvedev passiert. Ich habe das match, komplette Match angeschaut, der war völlig von der Rolle, Die, also der hat wirklich richtig schlecht gespielt. Nachdem, nachdem der Trainer gegangen ist, hat er sich sehr, 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 sehr viel weniger aufgeregt. Er hat äh, seine, seine Frau noch in der Box gehabt, aber er hat deutlich viel besser gespielt und der zweite Satz war dann relativ eng. Das war ein frühes Break im zweiten Satz, was er dann nicht mehr zurückholen konnte. Ähm, aber der Trainer ist, glaube ich, am Anfang vom zweiten Satz dann gegangen, aber danach war es ein ganz normales Match. Also er hat dann wirklich vernünftig gespielt und es war ein offenes, ein offenes Match. Und ähm, aus dem Grund... Man muss einfach nur mit dem Spieler ganz klar das so kommuniziert haben, dass wenn man wegläuft, dass das ein Zeichen ist von ey, es reicht, du bist jetzt über eine Grenze drüber gegangen, die nicht in Ordnung ist. Guck, dass du dich wieder auf dich selber konzentrierst und äh, hör auf, dich jetzt hier so maßlos aufzuregen. Ob das jetzt in eine, eine, Richt in eine Richtung geht, wo der Trainer irgendwann sagt, hey, äh, du hast keine Autorität mehr vor mir und ähm, wir können so nicht, nicht zusammenarbeiten, ähm, kann ich nicht sagen, aber ähm, es
0: geht auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung. Das ist, man muss da aufpassen. Glaubst du, das ist ähm, ausgemacht gewesen zwischen Medvedev und seinem Trainer oder war das eine Kurzschlussreaktion von beiden?
1: Ähm, ne, von beiden, nicht von Medvedev, es keine Kurzschlussreaktion, der hat einfach scheiße gespielt und hat es an seinem Trainer rausgelassen und seinem Trainer hat, ja, Gilles Zavara hat wahrscheinlich ihm schon mehrfach halt gesagt, wenn er nicht aufhört, äh, da dann irgendwie rumzuschreien, dass er da einfach vom Platz läuft und wie gesagt, ist nicht zum ersten Mal passiert und dass, dass Daniel dann halt einfach weiß, was jetzt welche Stunde es geschlagen hat und dass er einfach wieder seine Bubble halten soll und Tennis spielen soll. Und ähm, ja, ähm, wenn beide damit zurechtkommen, und ich meine, der ist Nummer 1 der Welt, wir dürfen nicht vergessen, der ist jetzt nicht Nummer 60 der Welt, wo jeder sagen würde, ja, der hat sich mental nicht im Griff und der wird nie weiter hochkommen, wenn er so mental drauf ist. Wir reden gerade aber über den Nummer 1 der Welt, das dürfen wir nicht vergessen. Und aus dem Grund äh, bin ich der Meinung, wenn beide damit umgehen können und beide wissen, was da vorgefallen ist oder wie sie damit umgehen, um erfolgreich zu sein, dann finde ich das ein Weg, der jetzt nicht verwerflich ist und den ich jetzt nicht schlecht oder dramatisch
0: finde. Okay, okay. Ja, nee, ähm, interessant natürlich, was so deine, deine Analyse, meine äh, Kurzschlussreaktion wäre gewesen, oh, ich habe gar keinen Bock mehr auf den, so, als Trainer. Weißt du?
1: Ja, aber ähm. wenn das so wäre, dann wäre das Thema schon lange durch. Also wenn wenn genau, Spieler einmal die genau. Gedanken hat, dann ist das Thema, das Thema, das Thema schon lange durch. Eine letzte Sache möchte ich da ganz kurz noch anmerken. Ich hatte, wie gesagt, ja mit Lenny das gleiche Thema da in Lettland und was sicherlich für euch auch interessant sein könnte, wenn ihr nicht weglaufen wollt und so eine Zwischenstufe, was ich gemacht habe, auch im Finale äh, im Finale, ähm, dann beim letzten Turnier, wo er wieder gegen den besten Spieler dann gespielt hat, äh, gegen den im Halbfinale im vorherigen Turnier, diese, diesen engen zweiten Satz da hatte, von dem ich gerade erzählt habe, hat sie auch am Anfang, er hat immer geführt, er stand 3-1 und er hat nur rumgetextet, ja, der, der macht mich fertig, der spielt so gut heute, ich, ich komme nicht durch, führt aber 3-1. Und ich habe gesagt, Lenny, beruhig dich, guck, was wir gesagt haben, ähm, umlauf deine Rückhand, sei offensiv, weil du darfst nicht in die Defensive kommen und guck, dass du deinen Mund hältst, das war das, was ich ihm gesagt habe. Und er hat immer weiter getextet und, und, und ab irgendeinem Punkt war ich dann nicht so weit, dass ich weglaufe, aber ich war so weit, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt werde ich nichts mehr sagen, ich werde nicht mehr ähm, applaudieren, ich werde keine Reaktion mehr zeigen, ich werde das Match als stiller Beobachter jetzt anschauen, dass er einfach keine Reaktion mehr von mir bekommt und merkt, ich bin zwar da, ich schaue das Match zu, aber ich bin nicht mehr da als sein Kratzbaum, an dem man sich aufbürsten kann oder als äh, irgendjemand, der dann ihn versucht zu beruhigen, weil das meistens, wie die, ihr Eltern äh, wahrscheinlich besser wisst, als die Nicht-Eltern, wenn man ein Kind, was aufbrausend ist, versucht zu beruhigen oder zu versuchen zu sagen, was er jetzt machen soll, um, um dass es wieder besser wird, dann, nee, dann, dann funktioniert das nicht, dann wird es noch meistens noch schlimmer. Und das habe ich im Finale gemacht, ich habe einfach dann ab dem 3-2 ab im ersten Satz, ich habe kein Wort mehr gesagt, ich das, das erste Mal, als ich geklatscht habe, war nach dem Matchball. Und ich sage, ich habe mit Mentaltrainern gesprochen und die sehen das, die sehen das genauso wie ich oder die zwei, mit denen ich gesprochen habe, die, die sagen, das ist, das ist gut, das ist richtig, dass er das auch versteht, dass er versteht, hey, ich helfe dir gerne, ich bin da, ich supporte dich super gerne, aber wenn du dich komplett daneben benimmst, dann dann ist das Beste, was ich, was der Trainer dann machen kann und die Eltern einfach sich zurücknehmen und in den Spielen einfach nur sich selber dann äh, wieder auf sich selber konzentrieren lassen. Und dann, ja, danach hat er kein Spiel mehr verloren, hat jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nur was damit zu tun gehabt, aber wenn ich natürlich dann noch interagiere und auch noch ihn versuche äh, zu, zu maßregeln oder ihm irgendwas noch reinrufe, dann wird die ganze Situation noch aufbrausender und noch äh, dramatischer im Endeffekt, wie wenn es einfach, ja, wenn ich der Ruhepol bin und, ähm, und es
0: dann in die Richtung geht. Das nur mhm. noch kurz als abschließende Info. Nee, sehr gut, sehr gut. Ähm, so soll man natürlich auch äh, mit äh, kleinen Kindern, die äh, plötzlich ihre fünf Minuten kriegen, äh, auch äh, umgehen. Also wenn man da versucht, sie zu beruhigen oder irgendwie äh, sogar noch zu Maß regeln, dann wird es nur noch schlimmer. Also einfach den ja. Ruhepol bilden ist, glaube ich, eine gute Sache, ja. Sensationell. <lacht> Sensationell. Du hast jetzt Du, du hast jetzt gerade diese Kontrollsache angesprochen und äh, den neuen Kanal, den ich gestartet habe. Was wolltest du damit äh, sagen oder äh, ja, darauf eingehen?
1: Den, ja, weil ich da den einen oder anderen Post schon gesehen habe, mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern und so einfach ganz Simplify-Tennis, heißt der ja, Simplify.Tennis, glaube ich, oder? Genau, ja. 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 Und äh, ja, finde ich, find ich gut. Geht in die, geht in die in eine spannende Richtung und äh, gefällt mir. Deswegen, ja, das ich, ist... Das ich like ja auch die... Die du Likes die gefallen. Beiträge.
0: Ja, natürlich, da, dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja, tatsächlich ähm, kommt es, glaube ich, auch relativ gut an. Äh, also in, in Relation. Ich habe schon irgendwie, keine Ahnung, 70 Follower in relativ kurzer Zeit. Und Andreas Mies hat einen äh, Post äh, sogar geliked. Und ähm, ja, ich glaube, das... Äh, ja, einfach... Den, ein bisschen Mehrwert schaffen für, für die Leute da draußen, auf eine ganz simplen Art und Weise, ganz simpel auch präsentiert. Also einfach alles ist simpel. Ähm, ist, glaube ich, echt äh, ganz cool und mich freut es, dass, äh, dass die Leute das. Äh, oh, jetzt fällt mir wieder das deutsche Wort. appreciaten. Mann, dieses Denglisch. Kostet mich das <lacht> an. Dass
1: die das ähm, ähm, wertschätzen.
0: Ja, genau, In dass da Wert, Wertschätzung kommt und ähm, ja, finde find ich echt ganz cool und ich äh, werde da auf jeden Fall weitermachen. Das ist eine coole ja,
1: sehr gut, sehr gut, sehr gut. sehr gut. Das äh, ja, ja, ja. ist auch der einzige Weg.
0: Immer <lacht> das ist vorne. der einzige Weg. Immer nach, ganz genau, immer nach vorne. Kein nach Schritt vorne. zurück. Ähm, ja. Sensationell. Ah, ich habe noch ein Thema mitgebracht und ganz nee. kurz auf meinem Zettel... Stopp, stop, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop. stop. cut. cut, cut, cut.
1: Entschuldigung, <lacht> mein nein, ich muss. Nein, 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 ich muss aber, bevor wir ein neues Thema anfangen, muss ich noch ganz kurz eine, äh, eine Frage beantworten aus, äh, den Zuhörer, aus der Zuhörerschaft. Und zwar wurde ich gefragt, ähm, da kam eine, eine ganz nette Nachricht, hat er geschrieben, wenn es im nächsten Podcast reinpasst, hätte ich die Frage wie du zum Trainerjob für junge Talente gekommen bist. Weiß nicht, ob es schon Thema war, aber würde mich interessieren. So, wir haben ja gesagt, wie gesagt, wenn so Zuschriften kommen, jederzeit gerne und wir beantworten die natürlich auch. Das tue ich jetzt hiermit. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin tatsächlich dazu gekommen, weil ich äh, auf der Profitour unterwegs war, und ähm, dann mit meiner Spielerin dann nicht mehr gearbeitet habe, aber mit dem Yannick Mahn unterwegs war. Und das war tatsächlich in Australien, ähm, als ich mit dem Trainer von Altuk Celibilic und ehemals Trainer auch von Reister und Kamke ähm, dort gesprochen habe. Und er ähm, hat gefragt, ja, was, was, was machst du jetzt so mittlerweile? Und weil wir kannten uns schon ein bisschen länger... Und dann habe ich mir erzählt, dass ich gerade so ein bisschen auf der Suche bin nach was Neuem und, und, und schaue, wo es für mich hingeht die nächsten Jahre. Und dann sagte er mir, dass er einen Jungen hat, der zwölf Jahre alt ist, der super talentiert ist. Das war damals Nils und Nils McDonald, der jetzt zu den auch Top-10-Spielern gehört bei den O 14ern in der, in der ja, sogenannten Weltrangliste. Und ähm, so kam dann der Kontakt zu dem Nils zustande, mit dem ich dann wochenweise ähm, trainiert habe, auch auf Turnieren unterwegs war, äh, weil die ja, einen Trainer suchten, der das hauptamtlich oder vollzeitmäßig übernimmt und haben dann einen Ort gefunden, versucht zu finden, wo wir das Ganze stattfinden lassen, weil der Vater das sehr professionell aufgestellt haben wollte mit Schule, Trainingsort und Wohnen an einer, ja, an einer Stelle, was, dass es fußläufig alles zueinander ist, was in Deutschland aber gar nicht so einfach sich gestaltet. Und so hatten, haben die sich dann entschieden, nach Spanien zu gehen. In die Akademie, mittlerweile ist er in Schweden in der Akademie, das ist aber ein anderes Thema. Aber so bin ich quasi in diese U14er Schiene reingerutscht, äh, habe dann ein paar andere Spieler kennengelernt und so, ja, ähm, ist das jetzt, dass ich da mehr und mehr äh, Kontakte halt knüpfe und mache und dann geht es halt nur darum, klar, wenn man gute Arbeit macht. Ähm, was ich von mir behaupte, dann werden da andere Leute auch aufmerksam und äh, klar biete ich den Leuten an, wenn die Interesse haben, eine Turnierbetreuung mit mir zu machen, dann sollen sie mir an, mich anschreiben und dann bin ich da relativ äh, offen und flexibel für sowas. Und, äh, genau. Oder über eine Akademie äh, damals von früher, äh, wo ich 15 Jahre dann in Köln in der Akademie gearbeitet habe, habe ich auch noch den einen oder anderen Kontakt von, von Kindern und Jugendlichen, die, nicht, die mich dann auch immer mal wieder fragen, ob ich auf Turniere fahren kann. So im Endeffekt bin ich zu dem ganzen zu der ganzen Geschichte gekommen. Wenn jetzt irgendein Trainer da draußen sagt, hey, er würde auch gerne so in Leistungssport gehen, er wird auch gerne mal so Turnierbetreuungen machen... Ja, da gibt es gar kein Rezept, was ich jetzt sagen kann, was auf jeden Fall funktioniert. Am besten ist es, äh, ihr müsst in eine Tennisakademie gehen. Ihr müsst dahin gehen, wo die Kinder trainieren. Äh, ihr müsst dort äh, Fuß fassen, wo diese Kinder alltäglich äh, einkehren und dann wird so eine Turnierbetreuung früher oder später auch mit dabei sein. Aber man kann jetzt nicht einfach äh, die Hand heben und sagen, hey, gib mir mal so ein ganz tolles, talentiertes U14er-Kind. Ich will mal auf ein Turnier damit fahren. Das wäre okay. wär zu schön. Ja. Das, das heißt das kurz zu der Frage des Zuhörers.
0: Ja, sehr gut. Interessant auf jeden Fall. Sehr gute Frage. Danke auch hierfür. Ähm, ja, wie du es erklärt hast, nur so kann es gehen. Im Prinzip auch so ein bisschen Netzwerk- Absolut, ja,
1: ja, natürlich. Das, äh und und das, das Thema ist natürlich auch das, wenn den Lenny zum Beispiel, mit dem ich jetzt unterwegs war, ähm, den habe ich kennengelernt, weil ich mit dem Jamie McKenzie dann unterwegs war. Ich war mit dem Jamie McKenzie dann unterwegs, weil ich über den Nils den Jamie kennengelernt habe. Und so ist es natürlich dann immer, äh, ergeben sich dann neue Möglichkeiten. Und natürlich, wenn du auf so einem Turnier bist, Klar bist du da fokussiert auf deinen Spieler, aber natürlich unterhältst du dich mit anderen Trainern, mit anderen Eltern, du gehst abends essen mit denen, du bist im gleichen Hotel, dann triffst du dich mal abends an einer Bar äh, im Hotel, wenn du da unten mal dann abends essen bist oder mal ein Glas Wasser trinkst abends, was auch mal vorkommt. <lacht> ähm, und dann, ja. klar, dann kommst, dann kommst du ins Gespräch und dann, okay, wo bist du denn, was machst du? Hast du eine Tennisschule, Akademie und so weiter. Und natürlich, wenn ich dann sage, dass ich äh, ja, ein selbstständiger Trainer bin und relativ offen für Turnierbetreuung bin, dann sagen die Eltern natürlich auch, vor allem die Leute, die dann sagen: hey, die müssen sich immer einen Arm und ein Bein abreißen, damit sie da für so eine Turnierwoche mal mit können. Die sind natürlich Gott froh, wenn sie mal jemanden hätten, der flexibel halt so eine Turnierreise machen kann. Und so passiert das dann. Also
0: Definitiv, ja. ja. Definitiv. Und auch wie du sagtest: auf jeden Fall ist ein Glas Wasser der, genau der richtige Zungenlöser ähm, am Abend und von daher. Der was? Der was für ein Löser? <lacht> Zungenlöser, weißt du, dass, da das, Gespräch dann, dass das, Gespräch, <lacht> das Gespräch ins Rollen kommt, ist da ein Glaswasser, okay. genau das richtige Getränk. nee Ist das ein, ist ich, das ein bulgarisches Sprichwort, der Zungenlöser? Oder? Kann sein, ja.
1: <lacht> das ist großartig, habe ich nie gehört, aber großartig.
0: Ich, ich auch nicht. Nein, ja. äh, ich, Also, keine Ahnung, ich, du weißt ja, ich verwechsel alle Sprichwörter, kann sein, dass es äh, vom Bulgarischen kommt, ich weiß es nicht. Keine ja. Ahnung. Ich habe hab auf
1: jeden Fall noch eine ich habe auf jeden Fall noch eine Frage an dich. Mit ja, Weißt erzähl. du, gegen wen der Holger Rune heute gespielt hat?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Der hat äh, der Gegner von Holger Rune, der hat äh, letzte Woche in Queens hat er gegen Kasper Ruth erste Runde geschlagen. Das ist ein äh, Engländer, der 26 Jahre alt, steht stand ca. 200 in der Welt. Äh, und der hat Kasper Ruth geschlagen. Dann hat er danach ähm, nochmal ein... Tirundolo hat er geschlagen und war dann im, im Viertelfinale bei so einem großen Turnier. Hat eine WC bekommen äh, und... Der hat jetzt gegen Holger Rune gespielt und sein Name ist, halte ich fest, schnall dich an, das tut mir auch ein bisschen leid für ihn eigentlich. Ryan heißt er mit Vornamen, relativ normal. Und dann heißt er Penis-Ton mit Nachnamen. Ich, und ich, ich mit, jetzt? Ja, ja, ich meine das voll ernst. Und ich habe ich hab den Namen auch noch nicht gehört. Und wenn du den hörst, dann, hast, dann vergisst du den ja nicht mehr. Ähm, und da er so gut letzte Woche gespielt hat, wollte ich mir heute das Match anschauen. Und deswegen habe ich mir Rune gegen den. Ryan Peniston angeschaut und ich muss sagen, der spielt echt gut. Der trifft okay. die, die Mummel. Auf Rasen natürlich äh, fühlt er sich zu Hause, weil er aus England kommt. Und der hat den, den Holger Rune auch 6-1 im Dritten heute geschlagen. Also das ist auf jeden okay. Fall ein Pick, der bei, in Wimbledon WC Hauptfeld, äh, der wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu schlagen ist. Guter Junge. und Lefty. Okay. Und äh, mal schauen, was der was der jetzt die nächsten Wochen da noch fabriziert. Jetzt gerade, wie gesagt, in, in, in ist erste Runde gegen acht gesetzten Holger Hohne weitergekommen. Jetzt mal schauen, was da noch drin ist. Würdest du deinen Namen ändern lassen, wenn du so heiß benachnamen?
0: Äh, das habe ich gerade auch, während du geredet hast, habe ich dir, dir nicht mehr zugehört, sondern darüber nachgedacht. Und, <lacht> und ich weiß nicht, ich, ich also ich, ich glaube schon, am Anfang schon, aber irgendwann ist es ja so outstanding wie, und, wie du, und wie du sagst, ähm, den Namen vergisst man halt nicht wieder und den dann wieder herzugeben gegen irgendeinen 0815-Namen ist ja dann auch blöd im Prinzip. Und ich meine, aus ja, dem amerikanischen... Du wirst, ja jedes
1: Mal bist du, du wirst ja jedes Mal gemobbt und jede, also egal, ja. du rufst, egal, wenn du irgendwo irgendeine Pizza bestellst, ja, auf welchen, ja. Auf, auf welchen Namen geht die, Nummer, die Pizza denn? Ja, Penisten.
0: Ja, so, äh, Entschuldigung, wie bitte? Dann legen die ja auch, weil die denken, du willst jetzt hier irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also auf Englisch wird es ja penisten äh, ausgesprochen ja, gut. wahrscheinlich. Ob es das jetzt besser <lacht> macht, weiß ich auch nicht, aber äh, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also Vielleicht ich, ich würde ihn wahrscheinlich nicht ändern. Vielleicht eine okay. andere Betonung, ja. Hey, aber guck mal, es gibt auch ganz viele, ja. ganz viele Menschen oder Männer, die heißen Dick irgendwas. Dick Cheney, Dick dies Dixon und so und die leben auch irgendwie mit ihrem Namen und ist ja quasi das Gleiche, ist vielleicht sogar noch schlimmer. Also von daher, ja. ja, also ich meine, wenn du wenn du jetzt gerade ein Kind bekommst, ne, ein Baby bekommst und du kommst auf die Idee, dann irgendwie Inis zu nennen, sag ich mal, oder du ne, Vornamen das, ja, das, das würde ich vielleicht vermeiden, okay? Das, also, <lacht> das würde ich vielleicht vermeiden. Aber wenn, wenn das jetzt der Nachname ist und da lässt sich halt jetzt relativ wenig machen, sage ich mal, außer natürlich eine Namensänderung, eine offizielle und so weiter und so fort. Aber, ja, ja also weißt du, ich glaube auch, dass nicht mehr irgendein Amerikaner, vielleicht irgendwie aus Gag oder so, aber das, die halten so ein kleines Baby in der Hand und dann heißt er, ja, guck mal, wie sollen wir ihn nennen? Ja, klar, Dick. Also, weiß nicht. Ja. Ich glaube, das Dick passiert Norman. jetzt nicht mehr. Dick Norman, ich glaube, das passiert jetzt wirklich nicht mehr so oft wie, wie halt früher, keine Ahnung. Also, der Name hatte bestimmt das auch irgendeine Geschichte oder wie auch immer oder ist halt irgendwie eine Abkürzung. Aber ja, aber wie du schon sagst, ähm, sowas ist ja wirklich, so wie Laura Siegemund mit den, mit den Strümpfen oder, oder was auch immer, wenn du irgendwas, irgendein Merkmal hast, was wirklich außergewöhnlich ist und was auch in Erinnerung bleibt, finde ich, ähm, sollte man das nicht ändern oder verstecken oder was auch immer, weil sollen doch die Leute sich da draußen das Maul zerreißen oder die sich lustig machen darüber. Ähm, da sind wir wieder bei dieser Kontrollsache. Es liegt ja an dir, wie du darauf reagierst, also auf, auf diesen ganzen, auf das Mobben und so. Also es, es kommt ja auf deine Reaktion ja, drauf ja. an. Du kannst dich natürlich darüber aufregen oder du kannst irgendwie traurig sein oder was auch immer. Es kann dir aber auch vollkommen scheißegal sein oder es kann dich sogar noch mehr anspornen. Ähm, ja, das von, stimmt, daher, das stimmt. Von, von daher finde find ich, find ich das eine ganz gute Übung, erstmal mit sowas zurechtzukommen, weil klar wird, also der wird bestimmt gemobbt worden sein, so in seiner Jugend äh, oder so, aber das härtet auch einen irgendwie ab. Klar, es kann auch einbrechen, natürlich, klar, aber weißt du, ich meine? Ich mein, sorry, bei der Siegerehrung. And the champion of this year's Eastburn
1: Tournament, Ryan Peniston. Ja, und er sagt Ach, so, ja, yeah, so, ja. Yeah. <lacht> und die ganzen kleinen Kinder, die ganzen kleinen Kinder, die Zuschauer halten sich so die Hand vor den Mund und sagen, oh, der heißt Peniston.
0: Ja. ja. Oh mein okay, Gott. aber
1: gut, ich sage das Irgendwann ist es wahrscheinlich dann auch für ihn Einfach, ja, ist normal Es ist eine Reaktion, die er alltäglich kriegt Und ja, von daher es, Aber apropos gibt, Outstanding was, ja. du, was du da gerade gemeint hast Bevor du deinen Gedanken weiter fortführen kannst Ich hatte mit Lenny das Thema Und ich bin mal ganz auf deine Meinung gespannt Und gerne auch auf die Meinung von anderen Tennistrainern Die hier zuhören Lenny hat mit mir gesprochen, weil er hat das Problem mit dem Return auf der einhändigen Rückhand. Weil natürlich, er hat beidhändig früher gespielt und wurde dann umgestellt vor vier Jahren. Er hat mit zehn quasi noch beidhändig gespielt und sagt natürlich, Return ist deutlich viel einfacher beidhändig. Das ist absolut korrekt. Return ist definitiv einfacher, wenn man beidhändig spielt, weil man beim Return, und jetzt kleiner Tipp des Tages, den wir ja auch immer wieder hatten, und zwar beim Return greifen wir am allerbesten, mit der rechten Hand, wenn wir Rechtshänder sind, den Tennisschläger mit einem Vorhandgriff. Und mit der linken Hand greifen wir den Tennisschläger schon mit dem Rückhandgriff. Das heißt, wir haben mit der rechten Hand einen Vorhandgriff und mit der linken Hand einen Rückhandgriff. Kommt der Ball jetzt auf die Vorhand, müssen wir einfach nur die linke Hand vom Schläger wegnehmen und wir haben schon einen Vorhandgriff. Kommt der Ball auf die Rückhandseite, müssen wir nur unsere rechte Hand etwas drehen, um, um den Rückhandgriff zu bekommen. Aber mit der linken Hand haben wir den Rückhandgriff schon. Und so können wir die Zeit dann noch im... Ähm, noch besser nutzen und äh, vor allem, wenn es dann schnellere Aufschläge sind, noch besser retournieren. Machen tatsächlich auch viele Profis nicht, ähm, aber man sieht es auch äh, doch bei sehr, sehr vielen Profis und ich bin ein Riesenfan davon, weil es einfach in meinen Augen deutlich einfacher ist und ich retourniere selber so und äh, Mitko, ich glaube, du auch und von daher und Alcaras auch und dann ist das Thema eigentlich schon durch. Dann haben wir die drei, die äh, ausschlaggebend sind für das Welttennis. Auf jeden Fall hat er gesagt, Janik, was hältst du davon, wenn ich bei Tennis retourniere, und das mein einziger Schlag ist, den ich beidhändig spiele und sonst spiele ich einhändig. Weil in der Rallye, klar, einhändiger spielt eine mega, mega einhändige Rückhand, aber beim Return ist er am struggeln. Was sagst du, dem 14-jähriger Junge, der Talent hat, der schon beidhändig returniert hat in seinem Leben, der das auch sicherlich kann und könnte, würdest du dir oder kannst du dir vorstellen, dass er damit sehr erfolgreich wird, wenn er beidhändig returniert und den Rest der Rallye einhändig spielt? Wir hatten, eine lange, wir hatten eine lange Diskussion, eine lange Unterhaltung. Ich kann ja danach, nachdem du, dir meine, nachdem du deine Meinung sagst, sage ich dir, was ich darüber denke. Ähm, aber ich bin mal okay. gespannt, was
0: du dazu sagst. Also jetzt spontan. Spontan würde ich sagen, ja. natürlich kann das in irgendeiner Form dann irgendwann mal funktionieren, aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, okay, lieber nicht, sondern lieber ähm, auf einhändig gehen oder beziehungsweise sich entscheiden, ob jetzt beidhändig grundsätzlich gespielt wird oder einhändig äh, gespielt wird und ähm, würde einfach den, Ein den Return einhändig dann, dann üben und vielleicht dann äh, einfach weiterentwickeln und da besser, um besser damit zu, äh, zurechtzukommen. Ähm, aber die andere Variante ist absolut nicht ausgeschlossen. Also warum, warum nicht? Plus, äh, weil es sonst keiner da draußen macht, heißt es nicht unbedingt, dass es, dass es nicht geht oder dass es nicht, äh, dass es nicht möglich ist. Aber ich würde einfach, um ihn selbst nicht weiter zu verwirren, weil er wird, wenn er sensationell retourniert, wirst, wirst du dann irgendwann zwangsläufig zu der Entscheidung kommen, ja, vielleicht sollte ich dann doch lieber immer beidhändig spielen. Weißt du, da bist du immer so zwischen beide Welten und ähm, so nach dem Motto nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich würde eher dazu tendieren, einfach einhändig äh, zu returnieren, weil einhändiger Return ist auch super. Kann sehr gut funktionieren.
1: <lacht> einhändiger Return ist auch super. Ja. Naja gut, wir reden ja, wir reden ja hier jetzt von Top-100-Spielen. Also das ist natürlich sein Ziel, in die Top-100 zu kommen oder mal ganz nach oben zu kommen. Ähm, ich habe ich, ich hab Ähnliches gesagt wie du. Ich äh, war auch der Meinung... Und ich bin ja da sehr innovativ, was das angeht. Ich ich, ich, ich würde wirklich einer Spielerin-Frau, ich würde Aufschlag von unten trainieren. Ich würde das knaller durchziehen. Das Ding ist, sie muss natürlich da mitziehen und sie muss das wollen, aber du, es geht ja darum, erfolgreich zu sein, nur weil es keiner macht, warum? warum soll man das nicht machen und äh, das ist das Gleiche jetzt mit dem Beidhändigen retournieren, das macht jetzt keiner, warum darf man das nicht? Also äh, wenn er damit anfängt und er irgendwann mal damit erfolgreich wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele Kinder das auch machen werden, weil die sagen, hey geil, ich, ich habe eine Option, ich kann auch mal einen zweiten Aufschlag im Feld früh retournieren. Ein einhändiger Return natürlich ist der, ist der immer benachteiligt beim, beim, beim Return gegenüber dem Beidhändigen, aber ich war auch ähnlich wie du. Und der Jubicic äh, Ivan, bei dem er auch immer wieder trainiert in Monaco, der hat auch einen Sohn im gleichen Alter, deswegen trainieren die immer mal wieder zusammen, den hat auch gefragt und Ivan hat auch gesagt, ja, ist, warum nicht? Also, äh, ich habe jetzt zum Beispiel seinen beiträglichen Return noch nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich will mal ein Bild davon machen. Ich will mal, mal dir ein paar Aufschläge geben und du sollst mal returnieren, dass ich mal sehe, okay, hat das Touch, hat das Form, wo ich sage, hey, das sieht schon ganz vernünftig aus oder sage ich, hu, das... Ach, besser, Da müssen wir noch viel Arbeit reinstecken Von daher habe ich gesagt, ich will es erstmal mal sehen ähm, Habe es jetzt nur einmal gesehen Weil er im Match einmal dann weiter nicht retourniert hat <lacht> Weil es einfach, weil er Bock hatte da drauf mal äh, Aber ja, das, ich bin da Was das angeht, so neue Neuerungen Auf jeden Fall da immer offen Und, und hinterfragt das immer ein paar Mal mehr ob das, äh, Warum das schlecht sein soll Oder ob das nicht vielleicht doch einen Vorteil haben kann
0: ja, also ich erinnere mich selbst, dass ich auch ab und zu mal beidhändig retourniert habe. Also wenn, gerade wenn der Aufschlag sehr schnell und sehr gerade war auf der Rückhandseite, nimmst du einfach die linke Hand dazu und hast einfach mehr Stabilität im Schlag. Und ähm, why not? Ey, ich hatte einen Teamkollegen in der Bundesliga, also das heißt, er konnte schon Tennis spielen, sagen wir es mal so. Ähm, er hat auf beiden Seiten... Äh, Rückhand gespielt, ja, nichts Neues jetzt, ne? Monika Selles, äh, was weiß ich, Santoron hat so gespielt, aber er konnte auch in wirklich in extremen Drucksituationen, äh, wo er dann äh, wirklich weit außerhalb des Platzes gedrängt wurde, konnte der plötzlich auch von beiden Seiten Vorhand spielen. Und zwar richtig geil. Und es hat den Gegner maximal verwirrt. Also die waren komplett, äh, äh, als er diese Schläge ausgepackt hat, waren die komplett, äh, äh, keine Ahnung, die, die wussten nicht mal, perplex, die wussten nicht mal ein und aus, so, was, was ist hier los? Wie spielt er denn jetzt? Und ich, es, ich meine, gibt, ja. er, er konnte auch äh, beidhändig aufschlagen, was natürlich dann auch krass ist, ne? <lacht> also ja. Ähm, ja, ja, das gibt es tatsächlich,
1: tatsächlich ein paar, ein paar auch. Ich kenne auch, auch den einen oder anderen, der mit links aufschlägt und mit rechts dann weiterspielt. Sowas äh, gibt es auch. Ähm, jetzt gibt es einen ganz guten Junior, der auch, äh, ich glaube, der ist so 12, 13 vielleicht 14, der auf beiden Seiten Vorhand spielt und das echt gut. Also der war bei Muratoglu ja. schon in der Academy. Äh, wenn du den siehst, ähm, der spielt beide Seiten Vorhand und du erkennst es nicht, was jetzt die schlechte und was die gute Seite ist. Also nicht so, dass der das ist, äh, das hat er von Anfang an so gemacht. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, wenn es ein bisschen schneller wird, dieses Umgreifen, weil du hast den Schläger immer hinten am Griff und wenn du mit der rechten Hand hinten am Griff hast und der spielt dir auf deine Rückhandseite, dann musst du die rechte Hand wegnehmen, nach oben greifen und die linke Hand unten rangreifen, das dauert seine Zeit. Beim Return ist das auf jeden Fall ein Problem, vor allem wenn es dann wirklich im herren dann schneller, schneller zugeht und er wirklich mega schnell returnieren muss. Kann sein, dass er dann vielleicht mit dem Kurzgriff retourniert, ja, das kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht mit, mit auf der Rückhandseite einfach einen Kurzgriff hat und damit retourniert. Aber ja, hast ist schon mal mit dem Kurzgriff retourniert und das auf einem äh, Top-100-Niveau, schwierig. Aber es gibt's, und der kann auch mit beiden Seiten servieren. Also der wird wirklich so aus, äh, wie, wie bei den Fußballern. Also vor 30, 40 Jahren, da gab es einen Rechts-, ein Rechts und einen Linksfüßer. Und äh, nur das. Und mit dem anderen Fuß waren die, waren die blind. Mittlerweile sieht du ja, ja, ja. Er dann bei den Leuten nicht mehr an. Die werden alle beidbeinig äh, trainiert, dass sie auf beiden Seiten schießen können, auf beiden Seiten flanken können und so weiter. Ich kann mir das vorstellen, dass das beim Tennis sicherlich der ein oder andere schafft damit, wenn das... Äh, wenn, wenn, wenn jetzt 100 Leute auf beiden Seiten Vorhand spielen und 100 Leute auf einer Seite Vorhand, auf einer Seite Rückhand spielen und man die be begleitet von zehn Jahren an, ich glaube, dass da schon einige auch mit, mit beiden Vorhänden äh, relativ weit kommen können, weil Vorhand einfach ja, in, in, in vielerlei Hinsicht äh, Vorteile bringt und, und deutlich viel mehr ja, Möglichkeiten die er eröffnet.
0: Definitiv. Also wie schon erwähnt, wieso nicht? Das Spiel entwickelt sich weiter und wenn sich so in die Richtung weiterentwickelt und vor allem, wenn es okay ist für die Spieler, wenn die damit zurechtkommen, das ist ja das Wichtigste. Wenn man sich selbst damit wohlfühlt, warum sollte man das dann ändern? Was glaubst du, wie viele Trainer sich an Monika Selles damals die... Keine Ahnung, den mundfuselig geredet haben und sie versucht haben, sie Klar. zu überzeugen, dass sie ganz normale Vorhand spielen soll. Oder und der, mein Mannschaftskollege von, von damals, der hat es auch gesagt. Er war im Kader, im äh, Württembergischen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und auf jeden Fall haben da ganz viele Trainer versucht, ähm, sein Spiel zu korrigieren, sozusagen. Und er hat dann gesagt: Leckt mich alle am Arsch, lasst mich bitte in Ruhe. Ich spiele hier äh, erfolgreich und ihr wollt mein Spiel kaputt machen. Was soll denn das? Ähm, ja? Also. Schwierig.
1: Ja, das, das, das Thema ist jetzt zum Beispiel jetzt beim Lenny, das ist natürlich eine Karriere, die, die da irgendwo auf dem Spiel steht. Und wie gesagt, der ist jetzt Top 5 bei den, bei den U14ern in der Welt Was, und der spielt wirklich richtig gut aus. Also wir, wollten, wir wollten einen Showkampf machen, einen Satz spielen, weil er da Überzeugung ist, dass er mich schlägt. Ich habe gesagt, ich sehe das anders. Ähm, das werden wir sicherlich auch noch machen. Ich muss es nur zeitnah machen, weil ich jeden Tag, den ich länger warte, wird es wahrscheinlicher, dass er gewinnt, weil, ey, die spielen schon echt gut, die servieren. Ey, das ist wirklich, also, da muss man wirklich mit viel, ja, mit Taktik oder jetzt sich als Trainer natürlich mit dem Sehen, was ihm wehtut, ähm, agieren. Ähm, aber wenn du dann jetzt sagst, okay, du stellst jetzt sowas um oder machst jetzt äh, beidhändig Rückhand-Return, ein Handy spielst du dann weiter, wenn das schief geht, kann halt sein, dass, ja, dass er dann halt, äh, die ganzen Jahre, die er nicht retourniert hat, einfach verloren hat, äh, einhändig zu retournieren, wenn er irgendwann sagt, hey, das ist auf dem Niveau doch, doch nicht das, was, was mir weiterhilft. Ähm, und dann bist du als Trainer natürlich dafür verantwortlich. Und das ist, glaube ich, die Hürde, die einfach viele Trainer sich da im Leistungsbereich einfach nicht rantrauen. Genauso mit dem Aufschlag von unten. Ähm, weil wenn Überleg mal, es gibt jetzt eine Frau, die Aufschlag von unten macht. Ich bin 100% überzeugt, dass die erfolgreicher ist, als die vorher ist. Aber es wird ja nur geredet über den Trainer. Es wird nur geredet über sie. Es wird nur geredet über das ganze Thema. Die Frage ist, wie kommt sie damit zurecht? Und aus, aus den Gründen glaube ich, dass einfach viele Trainer sich dem, ja, sich das einfach gar nicht trauen, auch wenn viele Trainer der gleichen Meinung sind wie
0: ich. Ja, ich bin, ich sehe das ich sehe das ähnlich. Ich, ich sehe es aber auch nicht nur bei den Frauen. Ich meine, bei den Männern machen das inzwischen wirklich einige, aber auch da... Bei den Jungs, also, ey, auf den
1: Turnieren ist so lustig, wie viel da von unten serviert wird immer wieder. Unglaublich, ja. also bei den U14ern, also... Ja. Immer, immer wieder. Also es, man sieht das wirklich, vor ein paar Jahren hat man das nicht gesehen. Jetzt ist, kommt das klar. Die okay. sehen natürlich die Großen ja, ja, und sagen, hey, ist geil, kann ich auch, mach ich auch mal.
0: <lacht> ja, ja, klar. Es ist auch gut. Ich finde hey, es aber gut. Ich finde es gut. Hey, wenn, wenn da so ein Nadal irgendwo neun Meter hinter der Grundlinie steht bei den Zuschauern, da äh, schon hinter dem Linienrichter, hey, natürlich serviere ich ihm von unten. Hey. Klar. Aber, aber, aber ganz klar, 100 Prozent. Bis er dann irgendwann mal an der Linie steht. Und dann serviere ich halt wieder mit 250, ja. Ja okay 240 okay ich will
1: ja überleben ich will ja wirklich <lacht> ja nicht ich ja ist ich habe wir haben also ich meine wir hatten das nicht angesprochen aber doch kurz hatten wir das thematisiert beim beim Aufschlag ähm, als wir gegen Rafa gespielt haben und da war auch so die Überlegung, klar viel Stoppspiel natürlich, auch als First Shot weil er natürlich da immer noch sehr, sehr weit hinten steht aber Aufschlag von unten, aber klar, Janik hat jetzt nie wirklich von, von unten serviert und das ist auch dann, okay, du spielst gegen Rafa, das spielst zum ersten Mal so ein großes Match, ey, da servierst du nicht von unten, du blamierst dich ja, wenn du den in die Wurzel rein spielst, weißt du und wenn er kommt, dann ist es so ein bisschen Majestätsbeleidigung oder sowas, da musste schon so einer wie Kirgo sein, so ein gestandener Spieler, dem es einfach völlig Latte ist
0: ich meine, als Tennisspieler oder als, als Spieler ähm, allgemein muss einem schon mehr scheißegal sein. Also wirklich auf mehr Dinge pfeifen, um einfach mal, einfach mal neue Dinge auszuprobieren. und so. Was, was juckt es mich, ob dann Nadal beleidigt ist? Das ist ein völlig legitimer Schlag. Es ist vollkommen in Ordnung. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man das nicht machen darf. Also warum soll ich das nicht machen? Bloß weil irgendeine Etikette... Äh, oder irgendjemand sich da daran aufreibt oder das so. ist mir völlig wurscht. Ich finde ähm, die Spieler da draußen egal welches Niveau auch, also einfach einfach mal mehr machen und sich trauen und nicht irgendwie sich da verstecken hinter irgendwelchen Regularien oder gar keine Regularien, sondern Erwartungen von anderen. Pff, scheißegal. Ja. Oder?
1: Ja, ja, ich bin ich mehr ja, scheißegal Richtung, ich bin auch ja, so Innovation, innovativ, äh, nicht direkt alles abreden und wegreden, sondern, sondern einfach mal ausprobieren und, äh, genau. und ich sag ja, diese, diese, so einen Seitenangedrehten, Aufschlag von unten. Ich werde ich, ich, ich 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 bald ein, ich werd, ich werd ein Tutorial machen, ich werde ein Real-Tutorial machen, wie man, das, wie man das am besten trainiert <lacht> und wie man das am besten executed. Weil okay. ihr werdet sehen, Bei, auf, auf, auf Function Tennis wird mein Aufschlag bald sein.
0: <lacht> alles klar, okay. mit,
1: mit, mit, mit
0: Ansage. Bin ich, bin ich sehr gespannt. bin ich sehr gespannt Okay? Ja. Ja. Nice, nice, Scrambini. So, ganz kurz zu meinem Thema, was ich auf meinem Zettel hatte. weil Das, das, ja. will, ich, das will ich loswerden, weil ich finde das Thema ziemlich, ziemlich wichtig. Und zwar habe ich doch okay. versprochen gehabt, dass ich mein Preisgeld spenden werde. Und jetzt ja. möchte ich berichten, wohin ich das gespendet habe und wie ich das gemacht habe. Und zwar ja. äh, war ich dann auch nicht der Einzige, muss ich dazu sagen. Mein äh, Kollege Ingo hat äh, natürlich... Äh, oder was heißt natürlich, aber er hat auch entschieden, sein Preisgeld zu spenden. Und auch von den Frauen haben sich einige entschieden, das zu spenden. Insgesamt kamen dann 250 Euro zustande. Und ich habe es ähm, über eine Organisation gespendet, die heißt effectivealtruism.com, ähm, glaube ich, heißt die Seite. Und zwar kann man dort nach Organisationen suchen, wo das Geld wirklich sehr, sehr, sehr effizient und effektiv eingesetzt wird. Und ich habe mich für eine Organisation entschieden, die Malaria äh, bekämpft seit vielen Jahren. Die heißt AgainstMalaria.com. Äh, ähm, und dort werden quasi mit jedem, mit jedem, äh, mit jedem Dollar, äh, den du spendest, also für zwei Dollar kaufen die immer ein Malarianetz. Das ist das äh, Effektivste, was man machen kann äh, gegen, gegen Malaria: einfach die äh, Prevention, Vorbeugung, genau dass die Leute einfach nicht krank werden. Ey, das ist, ich, ich könnte kotzen, wirklich. Mir fallen die Wörter nicht ein. Ich sprichst so du viel, viel Englisch? Oder nein, ich das? höre so viel Englisch. Ich, ich konsumiere okay. nur englischen Content auf YouTube. Nur. Okay, krass. Und mir fallen krass, die Wörter krass. dann nicht mehr ein. Naja, egal. Also, weiter im Kontext. Ähm, <lacht> das heißt, bei 250 Euro haben wir potenziell, mit diesem, mit diesem Geld haben wir ein sicher ein Leben bis zu fünf Leben quasi gerettet, also richtig effektiv gerettet. Abgesehen von, von, ähm, davon, dass, dass die Menschen dann auch nicht krank werden können. Das heißt, sie können, sorry, sie können weiterarbeiten und es entsteht kein wirtschaftlicher Schaden für sie. Also, man kann sagen, so pro 50 Dollar ein Leben gerettet und pro Dollar 12 Millionen ähm, an Bruttoinland, äh, Bruttosozial-Inland-Dings-Produkt. Nee, wie heißt das? Oh Was? Gott, jetzt fällt mir das Wort auch nicht mehr. Ja, Bruttosozialprodukt, ja. Genau, genau. Ähm, quasi gesaved. Sozusagen. Weil die Leute einfach auch langfristig dann auch nicht krank werden. Also weißt du, jetzt nicht irgendwie, okay. nicht nur einmal, sondern einfach langfristig das Netz hebt. Weiß ich, das weiß ich jetzt äh, tatsächlich nicht, aber es hebt wahrscheinlich mehrere Jahre. Und, Davon ähm, gehe ich aus. Das, das, das ist schon echt krass. Und Malaria, was viele nicht wissen, ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Jährlich sterben äh, 500.000 Menschen an Malaria. Ähm, und äh, hauptsächlich äh, Kinder und äh, schwangere Frauen und so. Also das ist wirklich ein, ein Riesenproblem. Und da finde ich... Ähm, kann man, kann man auch mal äh, ein paar Euro dahin spenden. Vor allem, wenn man weiß, dass das Geld so effektiv äh, äh, eingesetzt wird. Bei, es gibt ja so viele ähm, Hilfsorganisationen, es gibt so viele Themen da draußen, ähm, aber bei den meisten ist es relativ undurchsichtig, wo das Geld genau landet, äh, wird es dann doch nicht für irgendwelche Logistik oder für was auch immer, also für ähm, irgendwelchen bürokratischen Dinge verwendet, wie zum Beispiel Gehälter für irgendjemand oder was auch immer. Ähm, oder ist, sind, viele in Organisationen sind einfach auch äh, um, overfunded. Leck mich am Arsch, hey. Wie heißt es auf Deutsch? <lacht> kotzt mich das an. <lacht>
1: overfunded. Ja, äh, überspendet, über, über, äh, über nicht überspendet, aber... Äh, ähm, ja, du weißt, was das ist. hier fällt es jetzt auch nicht, nicht ein. Ich weiß, halt. ja. Ja, aber ja, schwierig, da ein passendes einzelnes Wort dafür zu finden. Genau,
0: ja, also finde ich okay. auf jeden Fall eine sehr gute ja, Sache. Cool, ich werde die, die Links unten in die, in die Beschreibung dann einfügen. Für wen es interessant ist, äh, könnt ihr euch gerne informieren und ähm, vielleicht auch ein paar Euro irgendwo hinspenden. Why, why not?
1: Das stimmt, ja, klar, in, in Zeiten von, von Ukraine, wo alle Spenden natürlich dahin gehen, glaube ich, dass viele andere Organisationen darunter leiden, weil die die Spenden vielleicht da eher ausbleiben. Von daher ähm, ja, finde ich das gut, auch mal über andere Dinge nachzudenken. Und äh, äh, finde ich es cool. Mit Mitko, starke ja. Aktion. Sensationell. Ja, ja. Um es in deinen Worten zu sagen. Und ähm, <lacht> finde ich, find ich, find ich eine coole, coole Aktion.
0: Ja, ja, danke. Aber dann, also, geht mir tatsächlich um, um die Sache. jetzt. Nicht, dass ich eine coole Sau bin wie Alcaraz. Aber,
1: aber das bist du auch. Das wissen wir doch alle. So. <lacht>
0: Nur, nur, auf haben, uh, nur auf dem
1: Tennisplatz. Nur auf Tennisplatz. Und im, im Fitnessstudio. Apropos Fitnessstudio. Oh, Jesus du. Christ. Ey, du hast mir vor, du hast mir vor, im Vorlauf hier hast mir deinen Bizeps gezeigt und hast gesagt: Hey, Janik, guck dir das mal an. Ich habe Kanonen jetzt mittlerweile hier. Ja. Yeah. Ähm, das,
0: das ist ja unglaublich. Also, Mitko, du bist ja, also der Arnie, der wäre, der wäre wär, wär stolz auf dich. Richtig stolz werden auf mich nee, pass auf. Ich habe tatsächlich äh, wirklich an sehr krassen äh, Tagen ähm, also von der Belastung her habe ich die Liegestützen weggelassen zum Beispiel als als wir angereist sind äh, zum Bodensee, das mit der Fahrt und mit der ganzen Hitze und so weiter. Da habe ich es auch tatsächlich auch verpennt dann und ähm, 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 bei der Rückreise da habe ich es auch weggelassen. da war es aber auch der, der krasseste Tag irgendwie mit 38 äh, Grad draußen. Aber ansonsten war ich immer fleißig dabei und ich muss sagen, ey, jetzt flutschen die 50 Liegestützen, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich mache die auch äh, tatsächlich auch am Stück, also jetzt nicht an 50 an einem Stück, aber halt 50, ich mache immer 10 und einfach 5 mal 10 und ähm, zwischendurch meine, meine Klimmzüge und so, das läuft, das läuft. Ich will das, ich will das beibehalten. Ich will das irgendwie zu einem Habit machen, äh, zu einer Gewohnheit, Entschuldigung, zu einer Gewohnheit, <lacht> ähm, dass ich da Keine Ahnung Zumindest jeden zweiten Tag Das mache Es läuft, ja, ich bin ich begeistert ich sag,
1: ich, äh, ich, Ja, sehr cool Also ich, ich bin auch Ich habe vergesse es äh, wirklich selten Und wenn ich es vergessen habe, habe ich es am Tag danach Dann nachgeholt ähm, Du, so eine Schützen Schaden nie, also das ist äh, da kannst du auch eine, einfach eine Minute einen Plank machen, jeden Tag. Das ist auch cool.
0: Aber ähm, Plank und, und stinkt, hilft. man. Plank, lang, Plank ist ein langweilig. Da, da, okay. ist, da ist kein Pump. Bei den Liegestützen ist schon ein Pump da. Das stimmt. Also ja, okay. ich, ich mag den Pump auch. Okay, also,
1: Leute, vergesst Plank. Vergesst Plank.
0: Pump. Also, Pump ist das neue Plank. Plank ist ungefähr so cool wie Pilates. Also sorry. Oh, jetzt muss du aufpassen. Wir ich jetzt keine Zuhörer verlieren. Nee, es sind bestimmt
1: ein paar, die machen Pilates hier. Ich finde Pilates sehr cool. Also wenn ihr <lacht> wenn ihr, ähm, <lacht> ihr könnt Mitko gerne entfolgen in auf Instagram. Äh,
0: ich finde Pilates sehr, sehr cool. Ich, ich lege mich jetzt mit der Pilates-Community an. Ich weiß <lacht> Pilates, ich finde Yoga geil, alles geil. Pilates finde ich nicht apropos, so geil. Apropos mit der Community angelegt. Hat sich der Dicke mit den Crocs eigentlich bei dir gemeldet? Der Dicke, nee, tatsächlich nicht. Er hat sich wahrscheinlich nicht getraut. Er hat aber auch den Podcast nicht geliked, weißt du? Also Ach so. Der hat sich okay. nicht getraut. Nee, aber ich bin enttäuscht von der Community. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, wir müssen hier ein ernstes Wort miteinander reden. Ich habe keine Ernsthaft? einzige Empfehlung für einen Staubsauger bekommen. Also wirklich, entweder kennt ihr euch <lacht> draußen gar nicht <lacht> aus oder es ist euch völlig scheißegal, dass ich hier bei uns der Staub quasi ich ich ersticke hier in dem Staub. Ich muss den wegkriegen. Hey, Mitko, ich ich war in Lettland und dann
1: bin ich durch den Laden gelaufen, durch den Super, durch den so einen Mediamarkt-Verschnitt. Äh, und dann bin ich im Staubsaugerabteil gelandet und ich wollte dir ein Bild schicken. Okay. Und war, weil ich an, an dich gedacht habe und habe mir das mal geguckt, was so in Lettland da für Sauger gibt. Und äh, konnte es nicht, weil mein Handy leider kaputt war. Ich habe mein Display beim Airhockey äh, <lacht> gegen meinen Lenny, habe ich ihn im Airhockey abgezogen. Und dabei ist das äh, leider, das Display hat sich verabschiedet. Oh weil wir da wir waren ja fast am Kämpfen da und lagen auf der Platte da um jeden um jeden Puck wurde gekämpft und deswegen konnte ich ich hätte ich hätte ich wollte dir die Mail schicken und ich hätte auch eine Empfehlung äh, von einem lettischen Mitarbeiter
0: äh, per Live dir zugeschickt aber ich, ich konnte nicht es tut mir leid schade schade Naja, vielleicht jetzt hier der letzte Aufruf an, an die Community schickt mir doch mal bitte eure geilen Staubsauger oder irgendeine Empfehlung weil ähm, ja ich verzweifle langsam Richtig okay. am Verzweifeln bin ich Genau Apropos am, apropos am Verzweifeln mit Co, Wir haben ja da noch so
1: eine neue Kategorie Die ist so ein bisschen, ich muss auch sagen, da bin ich enttäuscht mit dir Wo wir gerade ja. von Enttäuschung schon sprechen Die wurde weder von dir irgendwie groß umgesetzt Noch wurde sie groß äh, 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 Befürwortet oder toll geheißen Ich mache trotzdem weiter <lacht> Auch wenn sie dir nicht passt äh, oh Egal, auch wenn du heute fünf vorbereitet hast Was du wahrscheinlich auch nicht hast, aber ich habe fünf vorbereitet für dich okay. so. Aber ganz ich schnell mach, Ich mach je, Ich jeden ich mach's einfach so lang, äh, bis du... Bis ich, ich mich dran gewöhne. Meine. Okay. Genau, so ganz schnell. Es liegt an dir. Also los geht's. Erstes, erstes. Beende den Satz. Äh, 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 Ding da. Einmal im Leben.
0: Ähm, möchte ich nach Genf zum Teilchenbeschleuniger? <lacht> da guckst du nee.
1: Da, ja. da habe ich jetzt mit viel gerechnet, aber nicht damit. Geil. Ja. geil. Geil, geil, Okay, okay, okay. Nächstes. Wimbledon finde ich. Langweilig. <lacht> ja, gut. Okay, ja. Ich meine, dass, dass du es langweilig findest, ist okay. Na gut, es war auf jeden Fall kurz mit Sehr gut. Ja. Sehr gut. Wir, wir kommen. Schon, wir ja. gehen, es geht schon in die richtige Richtung. Vielleicht mehr als ein Wort, aber, aber besser ein Wort als 48.000. So, nächstes.
0: Wenn ich hungrig bin. Das hatten wir schon. Hat, hatte ich das schon? Ich glaube schon, ja. ja. Okay, dann. dann da da habe ich, ich gesagt, wenn ich hungrig bin, da passiert eigentlich nichts Spektakuläres. Da habe ich einfach Hunger und ansonsten <lacht> flippe ich nicht aus oder nichts. Einfach nichts. Okay, Schul Schulferien sind für mich? Äh, Schulferien sind für mich. Ist halt äh, Urlaubszeit. Also, also ist, Sommerferien ist dann für mich dann. Äh, Urlaubszeit.
1: Okay. Ja, das kann man doch so okay. stehen lassen. Oder? Und da, ja, ja, das ist super. Und das letzte Tennistrainer sind.
0: Schweine. <lacht> Nein, Quatsch. Tennistrainer, ähm. Tennistrainer sind mega cool. Das sind die Besten. Die, die sind richtig krass drauf. Also natürlich nur die Guten, klar. Aber es sind ja, ja, die meisten sind gut. Wir sind die besten Jungs. So sieht's aus.
1: <lacht> ein Selbstbewusstsein hat's dem Mitko auf jeden Fall noch nie gefehlt. Nee.
0: Ja, Tatsächlich sehr nicht. gut.
1: Vielen Dank. Das war doch jetzt kurz äh, Prägn ja, äh, doch. prägnant und äh, ja. well. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Stark. gut. Ich groove mich da ein. Ja, ich merke das schon. So, wir lassen dich aber aus der Sauna,
0: habe ich, glaube ich, das der Gefühl, ist übel. weil du gehst, Mir du gehst läuft da der Schweiß ein. Ich weiß hier, die Stirnrunde ist echt übel.
1: Ja, hättest du mal das Stirnband auf, wie ich, siehst du ja. mal, ne? Ja, ja. Nee, Besser vorbereiten
0: das, das nächste Mal. Das stimmt. <lacht> oh, Stirnband, habe ich, hab ich vergessen auf meiner, auf meiner Taschenliste. Habe ich Stirnband drauf? Ich glaube, ich habe Stirnband äh, drauf.
1: Cappy oder sowas.
0: Ja, Cappy habe ich auf jeden Fall, aber Stirnband habe ich nicht.
1: Ja. Okay. Ja, gut. Gut, Mitko. okay. Alles klar. Du musst weiter zum Platz. Ich ja. wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Training.
0: Danke, danke. Vergesst nicht, wie immer, unseren äh, Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auf Spotify gibt es fünf Sterne zu vergeben und nicht weniger. Wer weniger vergibt, ähm, den finden wir. Keine Angst. Wir finden dich. <lacht> Karma. <lacht> genau.
1: Leute, ma macht's gut.
0: Macht's besser. Wir hören besser. uns
1: nächste Woche wieder. Viel Spaß. Schöne Woche euch. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ich bin raus. Ciao.